0: بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته <تصفيق> ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد donc nous continuons l'explication du livre al kitab al-Aziz Toujours dans le livre des ventes La semaine dernière on avait fini de traiter le chapitre de al laqit Le chapitre de Ou al le chapitre de al riba à savoir le don et les donations. On avait traité la semaine dernière euh, le fait qu'il y qu avait une exception sur revenir sur son don. Que de faire un don ou un cadeau ou un présent à quelqu'un, qu'il était interdit de revenir dessus. Et le professeur Assem a comparé celui qui revient sur son don à, à un chien qui, qui revient vers son vomissement ou son vomi. Et on avait dit qu'il y avait une exception à la règle qui est... Je crois. Je crois ou je suis sûr Non, qu'il était autorisé aux parents. On avait dit que cela englobait à la fois le père et la mère, qui leur était autorisé de revenir sur le don, un don qu'ils auraient fait à leur enfant. On avait cité le hadith à ce sujet. On avait aussi traité de du point est-ce qu'il était autorisé à celui qui avait offert de reprendre si la personne à qui l'a offert le, refuse euh, le bien et lui rend est-ce qu'il était autorisé de le reprendre ou pas Oui, qu'il était autorisé. On avait cité euh, deux hadiths à ce sujet. Le premier était le hadith avec l'histoire de la Khamisa que avait offert à Abu Jahm au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu, car elle comportait des traits et des, euh, يعني, elle comportait des, des motifs qui ont distrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé que Abijan lui donne, euh, un autre vêtement qui était de la même matière, l'anjibi, qui elle ne comporte pas de motif. Et le second hadith, c'est lorsque le Prophète a refusé l'âme sauvage que euh, lui avait offert Al-Sahab ibn anhu et le Prophète l'a refusé car il était en état de, de sacralisation. Ensuite, on avait dit est-ce qu'il était autorisé ou non de récupérer un bien qu'on a donné par l'intermédiaire de l'héritage C'est-à-dire que tu as donné un bien à un membre de ta famille, et lors de l'héritage, ce même bien te revient. Est-ce que cela est considéré comme revenir sur son don, ou est-ce que dans ce cas-là, tu as le droit de le prendre Tu as le droit, car le professeur Hassan m'a dit à une femme qui avait donné euh, un serviteur à sa mère, et ce même serviteur ou cette même serviteuse, cette servante, est lui est revenue de la part de l'héritage qu'elle avait vis-à-vis -vis de sa mère ou que sa mère avait vis-à-vis d'elle et le professeur Hassan lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala t'a, ta récompensé et t'as rendu ton don par l'intermédiaire de, de l'héritage ensuite on avait traité du chapitre de, des cadeaux des présents que l'on fait aux fonctionnaires c'est-à-dire à, à l'ummal on avait dit que c'était ceux qui travaillaient pour l'état et qui avaient en retour un salaire et qui avait en retour un salaire Autrement dit les fonctionnaires Quel est le jugement de donner Un cadeau à un fonctionnaire oui. Cela est interdit en islam Quelle est la preuve oui. <coughs> Il y a des gens qui a la, la... la zaké si un... oui. le... Ibn Lutbiya, Le professeur a engagé Ibn Lutbiya dans la zakat, c'est-à-dire qu'il l'a engagé en tant que fonctionnaire de l'état musulman à savoir qu'il devait aller récupérer la zakat que les gens devaient donner, que ce soit la zakat liée à l'argent ou liée au, au troupeau au bétail ou liée à, vous, savez, vous avez oublié la zakat, ou liée aux cultures, ou liée aux cultures. Et, et lorsqu'il est revenu vers le prophète, il lui a dit Ceci est à toi, c'est-à-dire ceci revient aux musulmans et ceci m'a été offert Et là le professeur prophète s'est énervé et est monté sur son bar et a exhorté les gens Et a dit que pensez-vous d'un peuple qui lorsque l'on les envoie travailler revient en disant ceci est à toi et ceci m'a été offert. Puis le professeur Hassem a dit qu'il reste donc dans la maison de son père et de sa mère et qu'il regarde si on lui offre ou pas. Et le professeur Hassem a ensuite juré et a dit ben je, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que toute personne qui prend quelque chose qui lui a offert, c'est-à-dire tout fonctionnaire qui prend quelque chose qui lui a été offert, il le portera le jour du jugement si c'est un chameau il criera pareil si c'est une vache elle criera et pareil si c'est une brebis elle criera également et le prophète le alayhi wa sallam a levé sa main aux cieux vers le ciel au point que les compagnons de la l'A'loum ont vu la blancheur des essais du prophète et a dit allahumma halbal ala ala al ballard, ala al ballard ai-je transmis ai-je transmis ai-je transmis donc, les savants l'ont déduit de ce hadith qu'il était interdit de donner un cadeau, quelle que soit sa nature, à un fonctionnaire. On avait donné des exemples, entre dans le cadre de fonctionnaires, ceux qui travaillent dans la zakat, ceux qui travaillent dans la zakat, également les juges, les juges, ceux qui ont pour fonction d'être juges, c'est-à-dire de d'appliquer des sentences et de juger les gens dans les différents qu'il y a entre eux. Et que le juge, qui est rémunéré par l'État, c'est-à-dire qui est un célèbre, a un salaire, n'a pas le droit de percevoir un cadeau, quelle que soit cette nature de cadeau. Pareil pour on avait donné l'exemple de du professeur, le professeur des écoles, qui sont les fonctionnaires de l'État, qui perçoivent un salaire, il est interdit de donner un cadeau à un professeur, quelle que soit la nature. De ce cadeau, et on avait donné euh, une fatwa des savants à savoir que l'invitation n'entrait pas dans ce cas. Que qu'ils avaient le droit de, 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 de répondre à une invitation qu'on leur faisait, mais qu'ils devraient, mais qu'ils doivent prendre garde à ce que ça ne soit pas une habitude et que cela ne soit pas ensuite considéré comme une forme de, de courtoisie ou, et ensuite que le, ce professeur ou ce juge qui accepte les invitations se sente reconnaissant et ils se sentent euh, redevable de quelque chose vis-à-vis -vis de cette personne c'est clair ou pas <t 'en fait> والركبة بوزن العمر مأخوذة من المراقبة لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فيعطي الرجل الدار ويقول له اعمرتك اياها أي أبحتها لك مدة عمرك فقيل لها عمر لذلك فقيل لها لذلك وكذا قيل لها رقبة لأن كل منهما يرقب موت متى يموت الآخر et Donc, ensuite, il le chapitre de Al-Umrah wa Rukba. Al-Umrah wa Rukba, pour les traduire en français, c'est très difficile. La définition qu'a donné l'auteur. Ce sont deux sortes de dons, de donations, qui sont limitées par le temps. Mouakkatun bi Quant à l'umra, elle est prise du terme al-umur. Al-umur signifie la vie, l'âge, la vie, la durée de vie sur cette terre. al et al qui a la même formulation que al-umra, qui est prise, elle, de al-muraqaba. Que signifie le muraqaba? Que signifie le La surveillance, c'est le fait de surveiller. Et l'auteur dit Et ceci, il car le faisait pendant l'époque anti islamique, un homme donnait sa maison en disant c'est à dire que je t'autorise à utiliser cette, euh, cette maison le temps de ta vie. Tant que tu es vivant, tu auras le droit d'utiliser cette maison. Autrement dit, cette personne à qui lui avait été mis à disposition cette maison, tant qu'il est vivant, il a le droit d'y vivre. Et lorsqu'il meurt, cela revient à la personne qui lui a donné. Et certains faisaient l'inverse. C'est-à-dire, je te donne la maison tant que je suis vivant. Dès que je meurs, la maison revient à mes héritiers. Et également, c'était utilisé quand il disait C'est-à-dire que je te laisse la maison jusqu'à ce que l'un de, de nous deux meure. Si c'est moi qui meurs, alors la maison te revient. Et si c'est toi qui meurs, alors je reprends la maison. Vous avez compris entre, la différence entre les deux? Oui. Le prophète a considéré cette durée de temps comme n'étant pas considéré. C'est-à-dire qu'à partir du moment une personne dit cela, le, le, la condition qu'il a posée à savoir le temps que tu vis ou le temps que je vis est annulée et ceci est considéré comme un don et le professeur Hassan a dit à considérer à celui à qui on l'a donné durant son vivant et également à sa progéniture elle ne revient donc pas أو عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر جائزة لمن أعمرها والرقب جائزة لمن أركبها وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمر له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي donc la preuve est le hadith de Jabir ibn Abdullah anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al Al-umrah est autorisé à celui à qui elle a été donnée. Wa rokba est autorisé à celui à qui elle a été donnée. Hadith authentique apporté par Ibn Majah et Athir Ici, le professeur me dit Al-Umra li man C'est-à-dire qu'Al-Umra, ici, c'est le bien. Le bien qui a été donné en utilisant Al-Umra appartient ou est autorisé à celui à qui on l'a donné. Autrement dit, si je te dis, je te donne euh, la maison, Tant que je suis vivant, tant que je suis vivant. Ici, le Professeur Hassan a dit que cette maison est autorisée à celui à qui tu l'as donnée, sans prendre en condition là, sans prendre en compte là la condition qui a été posée. Pareil pour al rukbah Et pareil selon l'ange ibn Abdillah. Il dit, j'ai entendu le Professeur dit dire, mais âmararajun umra. Et le professeur a dit dans un autre hadith, hadith de Jabir J'ai entendu le professeur Hassem dire Celui qui donne un bien à un homme En faisant al-umra C'est-à-dire en posant comme condition Durant tant qu'il est vivant Alors elle est considérée comme étant à celui à qui il l'a donné et à sa progéniture. Et le fait de prononcer cette parole, de dire je te la donne tant que tu es vivant ou tant que je suis vivant, ceci est considéré comme un don, c'est-à-dire qu'il n'est plus propriétaire de, de ce bien. Et le professeur Hassan a appuyé encore en disant ce bien appartient à celui à qui il l'a donné et à sa progéniture. Et à sa progéniture. <coughs> Pourquoi est-ce que le professeur Prophète a dit et à sa progéniture C'est don, ça donc, de temps, là, donc, Car quand tu dis Ahmar c'est-à-dire je te donne la maison tant que tu es vivant. Autrement dit, dès que tu meurs, ça n'appartient plus à cette personne, mais elle, elle revient au premier donateur. Mais ici, le professeur Prophète a dit Fahiya l'iman wa le professeur sallam a dit celui qui fait l'umra le bien appartient à celui à qui tu l'as donné et à sa progéniture ça veut dire que ce bien appartiendra à la personne à qui tu l'as donné et même si elle meurt ce bien reviendra à à ses héritiers autrement dit le professeur sallam ici n'a pas considéré le, la condition à savoir la mort de, de celui à qui tu as donné c'est clair ou pas non. à revenir aux enfants, car c'est considéré comme une donation. Tiens, yeah. si moi j'ai mis cette condition là à une personne et lui dit voilà je te donne cette maison, tant que tu tu vivant bon, ta condition n'est pas acceptée donc même si je vais donner les, les dons, je peux pas lui dire je peux pas le reprendre en fait. Tu peux pas le reprendre car c'est le... considéré, voilà, considéré comme une donation. Voilà c'est considéré comme une donation. il y a il y a trois cas les savants disent qu'il y a trois cas. Il y a le premier cas, lorsque tu dis, par exemple, tu dis, je te donne cette maison tant que tu es vivant et également je la donne à ta progéniture. Ici, les savants disent que cette formule est considérée comme une hiba. Le fait de dire ça, c'est considéré comme, comme un don. Parce que tu donnes à la personne et en plus à, à ses héritiers. Donc, c'est comme si tu lui donnais, définitivement. Il Donc, y a... Aussi, l'autre cas, en disant, je te la donne tant que tu es vivant. Ici, les savants disent aussi que cela est considéré comme, comme un don. hadith. Il y a un troisième cas où là, il y a un khilaf des savants, à savoir, je te la donne tant que je suis vivant. Je te la donne tant que je suis vivant. Autrement dit, lorsque le donateur mourra, à qui reviendra le bien À ses héritiers. Et ceci est rapporté dans le hadith de Jabir, dans une des versions de Hadith Jabir. Il a été, Jabir a dit... Mais l'umrah qu'a autorisé le Prophète, c'est de dire C'est la seule qui est considérée comme une umrah ce fait de dire Je te la donne tant que je suis vivant. C'est celle qu'a autorisé le Prophète. Alayhi wa alayhi wa sallam. Et là, il y a une un divergence des savants. Certains savants ont dit que Jabir ben ibn Abdullah, lorsqu'il a dit C'est celle-ci qu'a autorisé le Prophète que c'est une parole qui a chukm al et Elle que c'est un jugement qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres savants, comme Sheikh al bani rahmatullah, ont dit non. Ceci est la parole de Jabir ibn Abdillah. Et la parole de Jabir ibn Abdillah contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, fahiya, l'iman u'umira wa li wa le aqibeh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle appartient à celui à qui il a donné et à ses héritiers. Donc là, il y a une divergence des savants euh, sur cela, sur le, le le cas précis, lorsque la personne dit « je te la donne tant que je suis vivant ». Là, certains savants considèrent que c'est un jugement du prophète sallallahu et que c'est le seul cas qui l'autorise. C'est-à-dire lorsque le donateur meurt, le bien revient à ses héritiers et les autres savants disent « non, ceci est la parole de Jeb et de Abdillah. Et Jabillawadillah est, est un compagnon du prophète mais sa parole contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous devons faire précéder la parole du prophète devant la parole de quiconque. C'est clair ou pas? C'est-à-dire que là euh, c'est à dire que là on sort du contexte euh, du dos mm -hmm. et ça se transforme en si la personne dit, je te prête ma maison tant que je suis vivant, et ensuite à ma mort, cette maison euh, sera à ma descendance. On ça, bon. ça peut être considéré, en fait, c'est considéré comme un don euh, 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 qui, qui, est, qui est limité dans la durée. Ah, on peut considérer ça comme un don limité dans la durée, on peut considérer ça comme un prêt aussi. Ah, okay. Parce que le prêt, euh, on a dit que le prêt pouvait être sous condition. C'est-à-dire que le prêt, quand tu prêtes quelque chose à quelqu'un, qu'il devait te le rendre, on avait donné les l'éclat dans lequel il devait rendre la chose prêtée, lorsqu'il a, lorsqu a fini d'en de, avoir, lorsqu'il n'en a plus besoin, là tu dois rendre ce qu'on t'a prêté, ou lorsque le, 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 le prêteur a posé une condition, a dit, voilà, je te le prête pour trois jours ou pour quatre jours. D'accord? Donc ici, c'est un prêt car il est il est, duré, il, il est délimité par une durée, mais là aussi, euh, Comment dire Amar, en tout cas, le fait de, de dire je te le prête ou je te le donne tant que je suis vivant, ici aussi, c'est. On peut considérer que c'est un prêt, mais la durée est beaucoup plus longue. La durée est beaucoup plus longue et surtout, elle est indéfinie. Parce qu'on ne sait pas, la personne, quand est-ce qu'elle va mourir. Pareil pour Arrokba je te le donne euh, tant que l'un de nous deux ne meurt pas. Si je meurs, ça me revient à moi. Si je meurs, ça me revient à toi. Et si tu meurs. Ça me revient à moi. La personne, elle peut ouvrir deux jours après. Trois jours après. D'accord Donc, on peut, on peut voir ça dans les deux sens. Que c'est un don et que c'est un prêt. Non. Au niveau de la rukbah, bah, ça rentre dans le hadith du professeur social, le premier hadith. « Wa rukbah ja et à roba est autorisé à celui à qui on l'a donné c'est-à-dire si c'est moi qui te donne une maison je te donne la maison jusqu'à ce que l'un de nous demeure ici qui donne à l'autre c'est moi qui te donne à toi donc ici le professeur m'a considéré comme étant autorisé pour toi non c'est clair dans le hadith il y a le troisième hadith le hadith de Jabir également qui dit que le professeur Asmaa a dit أمسكوا عليكم أموالكم ou la tufsidouha. Gardez vos biens et ne euh, ne les gaspillez pas ou ne, ne, ne les mettez pas en péril. Car celui qui donne un bien en, en, en utilisant Al-Umra, el elle sera considérée comme étant à celui à qui l'a donné, qu'il soit vivant est mort, et un progéniture. Donc ici, dans ce hadith, le professeur sallam -Sain a dit, c'est-à-dire, gardez vos biens. Et ne les mettez pas en péril. Ici, le hadith du professeur -Sain est clair à savoir que, si tu utilises la umra, tu mets en péril tes biens. C'est-à-dire que, ceci est considéré comme 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 une donation. Comme une donation. Et le professeur Sam a expliqué et a appuyé en disant, Fahin Nahuman, Amara umra celui qui donne un bien en utilisant l'Omrah, Fahin Alil Alors elle appartient à celui à qui il a donné, qu'il soit vivant ou et mort, qu'il soit vivant et mort et à, et à sa progéniture et à ses héritiers. Elite authentique inventé par Monsieur dans sa soirée. Oui, le Provaire m'a dit elle appartient à celui à qui tu l'as donné, qu'il soit vivant. C'est clair ou pas? Et mort. Comment est ce qu'on peut comprendre la parole du Professor mort? Comment est ce que quelque chose peut appartenir à quelqu'un qui est mort? Hein Il a dit après voilà. Donc le Professeur m'a dit qu'il soit vivant et mort et à ses héritiers. C'est-à-dire que le droit social m'a séparé entre le fait que la personne soit morte et, et à ses héritiers. Donc comment est-ce que quelqu'un peut posséder quelque chose en étant mort Non Non et Autrement dit, quand on dit mort, c'est-à-dire que quelqu'un meurt. Mais la chose lui appartient, même s'il est mort. C'est-à-dire que personne n'a le droit d'y toucher. Oui. s'il ouais. a fait un don. Par exemple, lui, on lui a dit, je te donne tel, te donne tel bien tant que, tant que tu es vivant. Cette personne connaît le hadith du Prophet, et sait que cette chose est considérée comme comme un don. Donc, il considère que c'est à lui. Et il l'a donné à quelqu'un. Cette maison, il l'a offert à quelqu'un. S'il meurt, est-ce que ses héritiers ont le droit de prendre non, non, non. non, car il a donné à l'autre personne. D'accord Donc c'est là, là où intervient la porte du professeur Seym. C'est-à-dire qu'elle reste sa propriété, même s'il est mort. Autrement dit que le bien appartient à celui à qui il l'a donné. Et le savant ont dit, il y a un autre cas, c'est lorsqu'il, euh, lorsqu'il fait dans son testament, lorsqu'il donne le tiers. Quand on verra dans dans ma belle une personne durant son vivant, est-ce qu'elle a le droit de donner tous ses biens Oui ou non Non hein? Non. Oui, non, non, oui. Comme il a fait al-Dir il est venu devant le professeur Hassem, il lui a dit Ya Rasulullah, Hadam al-Kullo. Vous envoyez d'Allah ceci et mon argent et tout mon argent. Oui. Et Omar al-Khattab a dit La kat ataab oui. ta ya Aboubak il mangea abadak. Bakr a fatigué tous ceux qui sont venus après lui. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient venus après Abu al-Dir Anoum ont fait tous les efforts possibles et inimaginables, mais n'ont pas réussi à atteindre. Le niveau d'Aboubak, et Omar Abou Khattab est venu et a donné la moitié de ses biens. Car donner tous ses biens, le professeur Hassan m'a dit Aboubak, qu'as-tu laissé à ta famille Qu'est-ce qu'il a dit Je leur ai laissé à Allah et son envoyé. Donc, est-ce qu'il est autorisé de donner tous ses biens Oui. Sauf, dans un cas, quand la mort approche, quand la personne est sur son lit de mort, est-ce elle a le droit de donner tout ce qu'il veut non. Là, il a le droit de donner au maximum un tiers de ses biens. Et le professeur Aslam a dit, ou feu l'auto, Et le tiers, c'est déjà beaucoup. C'est déjà trop. Pourquoi Car une personne qui est, euh, qui, qui est en train d'agoniser doit euh, laisser à sa famille de quoi Un héritage suffisant pour ne pas que sa famille soit dans le besoin par la suite. D'accord. donc on verra inshallah, ce hadith dans, euh, mais il faut savoir que lorsque la personne agonise elle n'a pas le droit de donner plus que le tiers de ses biens donc ça peut aussi entrer dans ce cas que cette personne qui à qui on a offert quelque chose en pesant comme condition tant que tu es vivant on avait dit que cela était considéré comme une donation définitive et que cette personne a donné le tiers à quelqu'un et qu'il meurt Combien revient à ses héritiers Les deux tiers. Ces héritiers n'auront le droit de prendre que les deux tiers de ce qu'aura laissé leur père. Et le tiers appartiendra à celui, à euh, Niasu, qui a été désigné par leur père, à savoir qu'il a, qu a donné ce tiers. C'est clair ou pas Ou les Akibé Ou les Et. Donc, le bien appartiendra aussi à sa progéniture, à ses héritiers. C'est clair ou pas Taïm, Ba'u al dans le chapitre de, non. de al rasbo. Ta'rifu al rasbo akhdu haqqi al-ghairi bi ghairi <coughs> haqq. Donc Al-Rasb, la traduction de al en français La définition c'est de prendre le bien de quelqu'un sans droit. La violation. Hein? C'est pas le vol. C'est pas la violation. C'est plus la spio, sp, euh, spoliation. La spoliation ou le... L'usurpation, le fait de prendre le bien de quelqu'un sans en avoir l'autorisation. C'est clair ou pas? Et ici, pour que la, la définition de l'auteur, parce que la définition de l'auteur, en fait, elle n'est pas précise. Il faut ajouter un mot pour qu'elle soit précise. Il dit, c'est le fait de prendre le bien d'autrui sans droit. Autrement dit, sans en avoir droit. Et ceci est trop général. Il faut rajouter c'est le fait de prendre le bien d'autrui par force. Par force sans en avoir le droit. Parce qu'il y a quatre choses qu'il faut bien distinguer. Et, et le fait de, de distinguer ces choses est très important en islam. Il y a al-ikhtilas, al-sariqa, al et al L'hirtiles, c'est le fait de voler quelque chose et de prendre quelque chose ouvertement et de se sauver. Ceci, est-ce qu'on est est -ce qu appelle ça saléka en arabe Non, on appelle ça hirtiles. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Si tu marches dans la rue, euh, tu as ton portable, quelqu'un vient, il te le prend et il sauve. Ce pas un vol. On ne considère pas ça comme un vol en islam. On va voir pourquoi on ne considère pas ça comme un vol. C'est, je ne sais pas comment on peut rappeler ça. En arabe, ça s'appelle Ertiles. Ça prouve que l'arabe est plus riche que le français. <rire> Ou soit qu'on ne connaît pas assez le français. en <rire> français un arraché. On peut dire vol, oui, mais c'est le terme vol qui ne me plaît pas. Parce qu'on ne doit pas utiliser vol dans ce cas-là. On hein était pris par force, on va dire ça. Pris par force, ouais. Mais il y, y a le fait que la personne prend et se sauve. On, On dit à sans, sans, sans terme vol. Ensuite il y a al le vol, qu'est-ce que c'est le vol en islam C'est le fait de prendre un bien protégé en cachette. Tu rentres dans une maison, tu recherches le coffre-fort, et tu rentres euh, en cachette, c'est-à-dire, tu fais en sorte que personne ne te voit. Soit tu rentres par une fenêtre ou autre, ou, ou soit tu rentres dans la maison lorsque tu es persuadé qu'il <coughs> n'y a, qu a personne dedans. Là, tu rentres, tu vas chercher des biens qui sont cachés, qui sont protégés, et ceci à l'abri des regards. Ça, c'est *asalihra* en arabe, en islam. Ça, c'est considéré comme un vol. Ensuite, il y a *al Rien n'a, c'est la trahison. C'est le fait de prendre le bien de quelqu'un et, et tu fais apparaître en, en te faisant euh, en faisant croire que tu es quelqu'un de d'honnête. Un abus de confiance. Et tu es associé avec quelqu'un il te fait confiance sur la caisse toi tu prends. Tu prends, tu prends, tu prends, tu prends en, en faisant croire à, à ton associé que tout est clean, qu'il n'y a pas de souci, que tu es quelqu'un de confiance, etc. Là, on appelle ça Al-Khiyana, c'est de la trahison. Et ensuite, il y a Al-Rasb. Al-Rasb, c'est ce que, ce, ce que le, 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 le sujet ou le, le chapitre que l'on traite là actuellement. Al-Rasb, c'est le fait de prendre possession de quelque chose... De, du bien d'autrui, c'est-à-dire par force. Sans en avoir le droit. Mais quelle est la différence entre le premier et le deuxième Parce que le premier, on l'a dit, c'était l'irthilef. C'est le fait de prendre quelque chose par force, mais en sauvant. Alors que lui, il ne se sauve pas. Il ne se sauve pas. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une terre qui appartient à ton frère, tu viens, tu, tu construis ta maison, normale, tranquille, sans avoir eu l'autorisation de ton frère. Et la maison, est-ce que tu vas la prendre et tu vas te sauver avec Non. Tu es là, tu, tu caches rien du tout. Ici, si, on appelle ça Al-Ras. Pourquoi est-ce que c'est important de différencier ces quatre cas Non. Hein non, parce qu'il y a une différence dans, dans le jugement. Le professeur Hassem a dit Le professeur Hassem a dit, Hassem a dit Il n'y a pas pour Al-Murtali C'est-à-dire celui qui a pris quelque chose Et s'est sauvé. Le Muntahib c'est celui qui est usurpateur, celui qui a pris le bien De quelqu'un d'autre Par force, sans en avoir le droit. Et également le, le celui qui trahit aussi ces trois là il n'y a pas de qatar c'est à dire qu'on ne leur coupe pas la main le seul à qui on coupe la main c'est oui. qui est oui. celui qui vole un bien protégé en cachette en se cachant et ce, ce sont ceux là les plus dangereux ce sont ceux là les plus dangereux et ce sont ceux là qui font le plus de dégâts car celui qui à l'arracher, est-ce qu'il a, qu a beaucoup de chance de se faire attraper Oui. Pareil pour celui qui abuse de la confiance un jour ou l'autre. Euh, son associé se rendra compte qu'il qu y a un problème quelque part et qu'il y a un trou dans les comptes. Et pareil pour, pour Alra, c'est pour celui qui prend les biens sans... sans ni par force, et, euh, sans en avoir le droit et sans se sauver en toute... En toute clarté, lui aussi, la personne à qui appartient le bien va s'en rendre compte très rapidement et va prendre les mesures nécessaires pour reprendre son bien. Non? Alors, concernant ce sujet-là, en supposant qu'un gouverneur prenne par exemple les terrains ou autres d'une personne, et comme c'est un gouverneur, on ne peut rien faire à son égard. Dans ce genre de cas, comment ça se passe Parce que là, si on le fait, on ne peut rien faire, parce que c'est un gouverneur. C'est derrière toute une diplomatie, etc. On peut pas agir. Là tout dépend de pourquoi. <coughs> tout dépend de le terrain de clé, je le prends. Non, non, ça c'est des cas euh, c'est des cas. Tout d'abord, en général, quand l'État, euh, les savants disent tout dépend de la cause. Par exemple, si une route doit être tracée. Ouais. Et la route elle, est elle, elle a été tracée, ni les habitations ont été évitées au maximum, sauf une maison. Elle est inévitable. Elle est inévitable. On dit au propriétaire, écoute, ta maison, elle est... on ne peut pas l'éviter. La route, elle est obligée de passer par là. On te paye la maison. Et ça, marche. Comme La personne dit, non, moi, je veux pas. Et le gouverneur dit, bah, par force, on le fera. Et si, est-ce qu'il a le droit ou pas Le gouverneur, oui, il a le droit parce qu'il n'a pas d'autre solution. C'est pour le bien de tout non, le monde. C'est pour l'intérêt pour un, un intérêt. Ensuite, quand... Quand c'est quand ce pas justifié, tout dépend de du gouverneur, est ce qu'il propose de l'argent ou pas. En général, on rachète. À moins que ce soit une dictature, et, et là, vaut mieux que tu taises et que tu aies trouvé un autre endroit, parce que malheureusement, tu n'as aucun recours. Si c'est l'État qui est râle, c'est à dire qui, qui c'est une dictature, qui ne prend pas en compte le bien des gens, qui leur fait euh, du mal. Qu'est-ce que le professeur s'il a dit Le professeur s'il m'a ordonné d'obéir à un gouverneur comme celui-ci Même s'il prend tes biens et même s'il fouette ton dos Tu n'as pas le droit de te soulever contre lui Pourquoi Car tu n'as pas les moyens de te soulever contre lui Et même si tu veux te soulever contre lui Tu seras perdant dans tous les cas Donc tu dois patienter et et trouver une autre une issue, autre malheureusement. Mais bon, ça, ça arrive dans ça arrive dans des dans des États qui sont considérés comme, euh, comme des dictatures, qui ne prennent pas en compte les, les biens des gens et ne respectent pas les droits de l'homme. Mais sinon, en général, euh, dans les pays qui font de tels euh, qui, qui tracent ou qui ou qui veulent oh, rénover une ville en, en détruisant des maisons, ils proposent. Soit de reléger les gens, soit de, de, de leur racheter leur maison, etc. C'est ce qui est fait le bouc Alors, Arma. حكمه Le jugement de l'usurpation. Chukmuhu. De, Wahuwa dhulmun. Wadhulmu al-qiyama. Al-Rasbo, c'est-à-dire l'usurpation, c'est une... <coughs> injustice et l'injustice sera des ténèbres le jour du jugement. Allah 42 43. ta'ala dit et ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Ils courront, levant la tête et les yeux terrifiés et les cœurs vides. Donc ceci sera la récompense de ceux qui auront pris, qui auront, été, qui auront été injustes envers les gens. وقال تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم الباطل يالله سبحانه وتعالى اجي ائنمجي باعمتوالمان ايليستي ايليستي مانو بيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حديث صحيح رواه ابن قال قال يسرق يسرق Et le Prophète a dit dans le discours de khutbat al-wada'a c'est-à-dire le discours d'adieu Le discours qu'a fait le prophète Durant son pèlerinage d'adieu Il a dit Vos sang, vos biens Et vos honneurs sont interdits Les uns vis-à-vis -vis des autres Ou sont sacrés Les uns vis-à-vis -vis des autres Comme le caractère sacré de ce jour-ci Dans ce mois-ci Et dans ce pays-ci Ou dans cette ville-ci c'était quel jour Yom Arafah Dans quel mois Le mois de Hijjah Et dans quelle ville Dans la ville de la Mecque Donc les, le sang, le bien Et l'honneur des musulmans sont sacrés Les uns vis-à-vis -vis des autres Comme le caractère sacré Du jour de Arafah Comme le caractère sacré de, du, du mois de Hijjah Et comme le caractère sacré de la ville de la Mecque et selon il dit, le prophète Sa'aslam a dit Ne fornique, le fornicateur ne fornique au moment où il fornique Il n'est pas croyant au moment où il fornique Et celui qui boit de l'alcool ne la boit pas au moment où il la boit en étant croyant Et le voleur ne vole pas au moment où il vole en étant croyant et il ne pille pas le fait de piller. Et il ne pille pas un objet que les gens regardent au moment où il la pille en étant croyant. C'est-à-dire que les gens regardent, qu'est-ce que cela veut dire c'est-à-dire celui qui pille quelque chose que les gens regardent. C'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur. Que les gens regardent avec étonnement en lui donnant de la valeur. C'est clair Elle est pillée. Il y a un tahib. C'est le fait de... C'est comme c'est le synonyme de l'rasb. C'est le synonyme de l'rasb. C'est de prendre le bien d'autrui par force. Et si le professeur me dit ⁇ c'est-à-dire qu'il prend ce, un objet de, qui, le, qui le prend par force, sans en avoir le droit, et il prend quelque chose qui a de la valeur. Il ne fait pas ça en étant croyant. En étant croyant. ⁇ Al-intihab, ça a le même sens que al-rafsa. Et c'est différent de l'irtilesse. Car l'irtilesse signifie le fait de, de prendre et, et de se sauver. Mais c'est quoi le fait de. si on, on, on leur parle de C'est quoi le fait de, non. Pour, on... Après, c'est le juge qui décide. Soit c'est la prison, soit c'est. Euh, Al-Assa. Al-Assa, les menhassa. Al et tout dépend de, de la personne. Après, c'est le juge qui décide. Et si c'est euh, quelqu'un qui est connu pour, pour faire euh, ce genre de choses, ou est-ce est que c'est quelqu'un qui l'a fait pour la première fois dans ce cas-là où, où il faut utiliser un moyen pour le dissuader euh, de ne plus recommencer, etc. Et après, c'est le, le juge qui décide. Ouais. C'est lui qui meurt comme ça, qui qu meurt euh, en ouais. volant ou bien dans euh, quelque chose qui comme... Non, il, 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 il meurt pas il Le rend créants. non, mais c'est chose qui fait quelque chose qui, par exemple, qui, fait, qui, fait un art, qui est comment qu'il fait cet acte là, il n'est pas croyant. Et il n'est pas croyant, Et si il s'est mis pendant cet acte là, par exemple. Non, il, il reste musulman. Il est seulement je crois qu'il y a un hadith où, en parlant de, de Zani, que, que sa foi monte au-dessus de lui, comme un, une ombre. Je sais pas si ce hadith là, je l'ai dans la ma tête, mais j'ai pas l'authenticité de ce hadith. Vous connaissez ou pas Il est connu ce hadith non, oui. Naam, Et lorsqu'il lorsqu termine La foi redescend et revient en lui Mais ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam On ne dit pas qu'il sort de l'islam L'interdiction D'utiliser ou de profiter De la chose Qui a été usurpée L'interdiction il est interdit à l'usurpateur de profiter de l'objet qu'il a usurpé. Et il lui est obligatoire de le rendre. Selon Abdullah ibn Sa'ib ibn Yazid, selon son père, selon son grand-père, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Que l'un d'entre vous ne prenne pas le bien de son frère, ni en jouant, ni en étant sérieux. Et celui qui prend le bâton de son frère qui lui rende. Hadith, jugé bon, apporté par Abu Daoud et at Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne prenne pas le bien de son frère ni en s'amusant ni en étant sérieux et autrement dit euh, Annie, tu ne dois pas prendre le bien de ton frère même pour t'amuser, même pour plaisanter euh, ton frère dort par exemple tu prends les clés de sa voiture de sa poche et tu démarres la voiture et tu vas la garer dans une autre place et quand il se réveille qu'il veut partir, il voit que la voiture n'est plus là ou par exemple, et tu remets les clés dans sa poche. Et il voit que les clés sont mises dans sa poche, et que la voiture elle est plus là. Qu'est-ce qu'il va croire? Que c'est un vol, etc. Et puis tu vas venir après, tu vas dire que c'était une plaisanterie, c'est un gag, etc. Ça, non, c'est pas autorisé en islam. Tu n'as pas le droit de prendre le bien de ton frère, ni en s'amusant, et ni en étant sérieux. En étant sérieux, c'est pire encore. Et le professeur Hassem il dit, et celui qui prend le, le, le bâton de son frère, qui lui rende. Et c'est un hadith jugé bon euh, par -al al Et ce hadith me fait penser à une petite anecdote. Euh, il y a longtemps, il y a une avec un frère dans la mosquée, je vais un, un bâton dans la main. Il me l'a pris. Il m'a par, euh, par, euh, par surprise. Il l'a pris par surprise. Je lui ai dit, ah, le professeur a dit, celui qui prend le bâton de son frère, Qui lui rende. Le frère, il a, il a rigolé, trace. C'est quoi ce hadith que tu viens de m'inventer et tout? Ça n'existe pas. Comme par hasard, tu sors le hadith qui est pile poil, qui correspond bien à cette situation, le bâton, etc. Je te je le hadith dans deux, trois jours. Et dans trois jours, je ramène le hadith. Quand ça, ça me dit, celui qui prend le bâton de son frère, qui lui rentre. Et il a avoué, Ah, cool, c'est une petite anecdote qui m'a fait remuer des souvenirs. وعن أبي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه سورة أبي رضي الله عنه الجيل الكفت صلى الله عليه وسلم celui qui a une injustice vis-à-vis -vis de son frère concernant son honneur, son honneur ou autre, qu'il demande le pardon et qu'il se fasse pardonner. qabla avant qu'il se le fasse pardonner ce jour, c'est-à-dire le plus vite possible, aujourd'hui. qabla avant que ne vienne un jour où il n'y aura ni dinar ni dîram mm. s'il a des bonnes actions à son compte et eh bien on prendra de ces bonnes actions qu'on donnera à la personne qu'il a offensé ou envers qui il a été injuste de façon proportionnelle à son injustice et si cette personne qui a offensé n'a plus de bonnes de actions à son compte alors on prendra des mauvaises actions de celui envers qui il a été injuste et elles seront jetées sur lui il devra les prendre Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et At tirmidhi c'est clair celui qui est tué en défendant ses biens et considéré comme un martyr. Ça, c'est le titre de l'auteur, mais c'est aussi un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man قتل دون mâli, فهو shahid. Ou yajouzou l'il-in-sani ad-difa'u an nafsi wa mâli. Ida قصodahu akhar. Ida قصodahu akhar li katli ou akhdi mâli. Ana bi hu rayratah, قال, J'ai un إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال أرأيت إن قتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار حديث صحيح رواه مسلم والنسائي إلي se défendre, de défendre sa personne et ses biens lorsqu'une autre personne la menace soit de le tuer ou soit de prendre ses biens. Selon oui. Abu Burrullah oui. Il dit oui. un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit Oh envoyé d'Allah. Que penses-tu si un homme vient pour prendre mes biens Le professeur Hassan m'a dit Falla ne lui donne pas tes biens. Puis l'homme a dit Que penses-tu s'il me combat Le professeur Hassan m'a dit Combats-le. Et le l'homme a dit Que penses-tu s'il me tue Il a répondu Tu es alors martyr. Et l'homme a dit Et que penses-tu si je le tue Le professeur Hassan m'a dit Roua il est en enfer, c'est-à-dire le voleur, il est celui qui a voulu te porter atteinte, hadith authentique apporté par un muslim dans son sahih donc ce hadith est clair, à savoir que la personne a le droit de défendre sa personne et défendre ses biens même si cela l'amène à tuer la personne et les savants disent que tu dois toujours utiliser le moyen le plus le plus, le plus souple au niveau de la défense, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui veut prendre ton argent, pas que tu lui prends un, un sabre et, et que tu lui coupes la tête, alors que lui, il a, il a, il a que ses mains. Là, non. Il tu dois tu dois, s'il te pousse, tu te pousse, si s'il commence à, à mettre des coups, tu mets des coups, et, et, et si et tu vois que vraiment son but, c'est de te tuer, et que tu en as la preuve, et que là, tu dois te défendre, là, tu as le droit de d'utiliser la force même si cela t'amène à le tuer car c'est de la légitime défense. Mais yani, le retour doit être proportionnel à ce qui à, à l'offense qui est faite. Et euh, yani, ensuite de, 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 dans, yani, dans, dans ce cas, le fait de de tuer et d'être tué, yani, ça rentre après dans, dans, dans le Kitabakada, dans le livre des jugements, comment le juge doit euh, réagir. Lorsque quelqu'un dit, euh, lorsqu'on trouve un tueur et un tué. Et le tueur dit, il, 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 il a voulu me tuer, il a voulu me prendre mon argent, il a voulu me, me, me tuer, donc je me suis défendu et c'est pour ça qu'il est mort. Et la famille du défunt dit non, c'est pas possible, il n'est pas connu pour ça, c'est euh, lui qui l'a tué. C'est le, le, le tueur qui a, qui a, qui a offensé. D'accord Là, certains savants disent... Certains savants disent... Que si cela... Que, que le, le tueur doit apporter la preuve. Il doit apporter la preuve que c'est celui qui a été tué... Qui a voulu le tuer ou lui prendre son argent ou etc. etc. Si il n'apporte pas la preuve alors on le tue. Et ils ont dit, et c'est ce qu'on doit appliquer en islam, et ensuite, si cette personne réellement était la victime, alors Allah la récompensera. Mais le jugement que l'on doit faire, c'est de la tuer tant qu'elle n'apporte qu pas de preuves. Pourquoi est-ce que les savants ont dit cela Certains savants ont dit, car si on ne fait pas ça, tu vas tuer quelqu'un et tu vas dire oui mais c'est lui qui a voulu me tuer. Et tout le monde tuerait tout le monde et ils auraient une justification d'office à savoir c'est lui qui a voulu me tuer. Même si j'en apporte pas la preuve. Vous avez compris Non. Même si c'est deux musulmans. Même si c'est deux musulmans. Non, après tout dépend. S'il y en a un qui veut prendre ton argent. Si c'est un musulman qui veut te tuer, qu'est-ce que tu fais tu dis tu moi, non. Et ici dans, dans, dans le hadith, euh, l'homme a dit si un homme vient, un homme, ça peut être un homme musulman comme un homme, non musulman. Et d'autres savants ont dit non. Il faut voir, le, il faut étudier le cas du tueur et de celui qui a été tué. Il faut étudier leur cas. Si celui qui a été tué était connu pour être un voleur, pour pour offenser les gens pour les raqueter etc etc et pour être violent dans ce cas on considère la parole du tueur comme étant vrai et que vraiment il s'est défendu et si c'est l'inverse on considère que c'est l'inverse et ça c'est la vie de rahimahullah ta'ala. le fait d'usurper une terre un Saïd Ibn Zayd رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين ومن غصب أرضا فعرسها أو بنى فيها ألزم بقلع الغرس وهدم البناء donc, le fait d'usurper une terre. Selon Saïd ibn Zayd. Qui est Saïd ibn Zayd Hassan, fait partie des dix qui ont, euh, à qui le professeur Hassan a annoncé la bonne nouvelle de, de faire partie des gens du paradis durant leur vivant. Mais c'est aussi qui c'est aussi le fils Ibn Ammi Omar Ibn Al Khattab c'est aussi le cousin de Omar Ibn Khattab anhu. il dit j'ai entendu le prophète dire celui qui prend une terre ou qui prend d'une terre quelque chose en étant injuste Allah subhanahu wa fera en sorte que cette parcelle de terre qu'il a prise sera attachée à son cou le jour du jugement et ceci des sept terres. Qu'est-ce que ça signifie des sept terres Il y a combien de terres Sept. Il y a combien de cieux Sept. Et les savants disent que lorsque une terre t'appartient, les sept terres qui sont en dessous t'appartiennent aussi. Et quand tu achètes une terre, est-ce que tu auras de creuser Ou est-ce qu'on te dit, la terre que tu as, tu as un mètre en dessous. Après le un mètre, c'est plus à toi. Qu'est-ce qui est connu La terre, elle est à toi. Tu peux creuser 10 mètres, 100 mètres, deux kilomètres, trois kilomètres. Tout ce qui est en dessous, c'est à toi. Et la personne qui vole ou qui prend et un c'est-à-dire qui prend une parcelle de terre qu'elle ne lui appartient pas par force sans en avoir le droit et bien le jour du jugement cette parcelle de terre c'est-à-dire de la première terre jusqu'à la septième toute cette parcelle de terre il devra là, elle sera attachée à son cou le jour du jugement voilà Yadavendra ou et selon Salim selon son père il dit, le prophète a dit, celui qui prend une terre ou une partie de terre sans en avoir le droit, il sera plongé le jour du jugement dans cette terre jusqu'à arriver à la septième. Oman Rasaba est celui qui usurpe une terre. En y plantant soit des arbres ou soit une culture, des cultures, ou bien qui construit sur cette terre, alors on doit le forcer ou il sera obligé d'enlever ce qu'il a planté et de détruire ce qu'il a construit. La, la preuve est la parole du Prophète Laïsal i'irqin d'Alimin Laysa li'irqin Si l'on traduit littéralement, c'est-à-dire... La racine injuste n'a pas de droit. La racine injuste n'a pas de droit. Autrement dit, tu usurpes une terre qui ne t'appartient pas. Tu prends la terre de ton frère qui ne t'appartient pas... Sans en avoir l'autorisation... Par force, ton frère t'a dit je ne veux pas, mais toi tu t'as dit moi je veux et je le ferai. Tu as planté des palmiers. Les palmiers vont avoir des racines. Ces racines là sont des racines injustes. Et les racines injustes n'ont pas de droit. C'est à dire que si ton frère se plaint au juge, le juge a le droit de t'ordonner de d'enlever ces palmiers que tu as plantés ou ces cultures que tu as cultivées et si tu as construit une maison sur cette terre parce que les savants disent <coughs> يعني, euh, les racines elles ont deux sortes, soit ce sont des racines apparentes ou soit ce sont des racines cachées. Les racines apparentes, ça peut être un arbre, mais ça peut être aussi une maison. Un édifice que tu construis, si tu construis un édifice sur une terre que tu as usurpée, cet édifice ne t'appartient pas. Tu n'en as pas le droit. Et le propriétaire de la terre a le droit de, a tous les droits de... Euh, ...de faire détruire cette maison. De faire détruire cette maison. Il y a... ...al-Irkhu al-Bardin... ...qui, par exemple... ...ça peut être un puits. Un puits, est -ce que c'est apparent Non. Tu usurpes une terre... ...dans laquelle tu as construit un puits. Tu as... ...tu as... Tu as euh, ...foré la terre... Tu as, tu as mis tous les moyens techniques et financiers pour faire ce puits-là. Eh bien, ce puits, tu n'en as pas le droit. Si le propriétaire reprend ses biens, il a le droit d'ordonner la fermeture de ce puits ou de l'utiliser. Ou de l'utiliser, toi tu n'en auras, auras aucun droit. Pareil pour la maison. Pareil pour la maison. Pareil pour la maison. et ça va ensuite on, on différencier, selon certains hadiths, entre, euh, entre ce, qui, ce qui reste et ce qui ne reste pas. Autrement dit, il différencie entre les cultures et les plantations de, de, de palmiers, par exemple, d'arbres. Car quand tu plantes un arbre surtout des arbres fruitiers, ça ne pousse pas du jour au lendemain. Et ça demande des, des années voire, voire une dizaine d'années surtout pour les palmiers pour planter un palmier pour qu'il pousse et qu'il puisse donner des, des dates il faut attendre au moins entre 5 et 10 ans donc ici les savants disent si quelqu'un a usurpé une terre tu as usurpé une terre dans laquelle tu as, tu as, tu as planté on va dire des cultures du blé par exemple et Ici, il y a quatre avis des savants. Certains savants ont dit « Tu n'as le droit à rien du tout. » C'est-à-dire que celui qui a usurpé n'a pas le droit et il n'aura aucun droit sur ce qu'il a planté et il ne pourra rien récupérer. D'autres savants ont dit le, le propriétaire a le droit de récupérer la culture, mais il doit payer à l'usurpateur les frais qu'il a dépensés. D'autres savants ont dit Tu as le droit de prendre la culture, mais tu ne donnes à l'usurpateur que les, la, la valeur des grains qu'il a semés les grains qu'il a utilisés pour, pour, pour cultiver son champ. Et les savants disent que, le troisième avis là, c'est le plus un des plus forts. Pourquoi Car si, et d'autres savants ont dit, euh, d'autres savants ont dit que il, euh, il a le droit de prendre sa culture c'est-à-dire l'usurpateur, mais il doit payer, soit il paye l'équivalent en location, ou soit il partage avec le propriétaire. Autrement dit, quelqu'un qui a usurpé une terre, il a cultivé je ne sais pas combien d'hectares, certains savants ont dit qu'il a le droit de prendre le blé, mais il doit payer une location à, ou au propriétaire. Par exemple, si il a usurpé cette terre pendant deux ans, trois ans, et devra payer l'allocation de cette terre d'une durée de deux ans, trois ans. Ou bien, ou bien, le propriétaire dit Moi, je veux la moitié. La moitié des récoltes. Et certains savants ont dit cela, et d'autres n'ont pas accepté cet avis. On dit que cet avis ne veut pas être acceptable. Pourquoi hein? C'est pas à lui, et. Et c'est pas à lui, certes, mais qu'est-ce qu qu'il a perdu dans l'histoire, l'usurpateur On va dire, il a perdu, euh, on va dire, il, il, il est perdant par rapport à ce qu'il voulait au, au départ. Mais là, lui, il a récupéré sa culture, et qu'est-ce qu'il devra faire en, en, en retour Soit donner une partie, ou soit payer la location. Si on faisait ça, tout le monde irait prendre. Euh, un, un, une parcelle de terre qui n'est pas à lui il la cultive, il dit de toute façon au pire des cas soit je lui donne une part, soit je lui paie la location c'est pour ça que les autres savons ont dit non tu ne lui donnes que les grains la valeur des grains qu'il a utilisés pour ce mécard c'est réellement ce qui lui appartient tout le reste ça ne lui appartient pas tous les efforts qu'il a fait tout, tout ce qu'il a cultivé c'est quelque chose qu'il a fait injustement donc ça ne lui revient pas et c'est pour ça que les gens ont dit que c'est cet avis-là le plus juste. Pourquoi Car la personne, l'usurpateur, est perdant, est perdant, et il ne recommencera plus ce qu'il a fait. Et s'il recommence, ce sera à ses risques et périls, au, au risque de, euh, de, de, ne, de, avoir récupéré, de ne récupérer que le, le prix des, des grains qu'il a utilisés pour, pour sa semence. Vous avez compris ou pas Et d'autres savants ont dit... Madame Est-ce que ça dans... de ce bien. De ce bien de... Justement. Non, ça rentre aussi dans ce cas-là, c'est que le, tu n'as pas le droit de profiter du bien que tu as usurpé. Et là, le fait de prendre une partie revient à profiter de, de, ce que, de ce que tu as usurpé. Ça, c'est l'avis de, de certains savants et pas, et pas de la plupart. Euh, et c'est l'avis le plus sûr, Allah c'est et dans le cas de non voyante, Établissement ou, ça se passe? Donc, Maison ou autre Maison ou autre Tout dépend bien. du propriétaire. Si le propriétaire dit, euh, la maison, c'est bon, on la rase. Moi, je ne veux pas de maison dans la ma terre. Là, l'usurpateur a perdu. Il n'a rien, rien en retour. Par contre, si le propriétaire dit, moi, cette maison, j'aimerais bien la garder. Et les savants disent que tu dois donner à l'usurpateur le, le, le prix de la matière première. C'est-à-dire que si c'est une villa, par exemple, ben la villa, tu peux euh, faire appel à des, à des experts qui vont te dire cette villa-là, ça correspond à tant de, 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 de kilos de ciment, à tant de bois, à tant de carrelage, etc. Et la maison qui vaut, je ne sais pas, 200 000 euros. Eh bien, la matière première, eh ben, elle ne vaut que 50 000 euros. Là, tu donnes 50 000 euros à, à l'usurpateur. Il va te dire Oui, mais attends, c'est bien beau ce que tu fais là, mais il hein, y a un architecte derrière, il y a des travailleurs, il y a le maçon, il y a ci, il y a ça, il y a la location des. Ça, c'est une, une perte de l'usurpateur. Car il a travaillé sur quelque chose qui n'avait pas le droit. Et le professeur Hassan m'a dit mmh. Il a la, la racine injuste n'a pas de droit. Tout le travail que tu fais sur quelque chose dont tu n'avais pas, pas le droit d'utiliser, tout ce travail, tout ce que tu auras dépensé sera en vain. Sera en vain. Et estime-toi heureux que le propriétaire de la terre, la maison, l'intéresse et que tu puisses récupérer au moins les, la matière première de, de cette maison-là. Car si le propriétaire ne veut pas de cette maison, il a le droit d'ordonner cette destruction, et, et l'usurpateur ressort avec ses forces. Et si on a la preuve que la personne l'usurpateur, en fait son intention n'était pas de voler, il ne savait pas que c'était la terre de paix Est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est le même jugement euh, ou... Par exemple, si c'est un usurpateur qui prend la terre... De, de qui prend une terre qui ne lui appartient pas, par force. Et qu'est-ce qu'il fait Ce que font beaucoup, il vend cette terre à quelqu'un d'autre. Toi, qui es le propriétaire de cette terre, tu apprends que ta terre a été vendue. Tu as le droit de récupérer. Et tu dois récupérer ta terre chez le troisième. Le troisième, qu'est-ce qu'il va te dire oui, mais attends, moi à la terre je l'ai payée, faut que tu me payes. Tu veux l'argent, tu vas aller voir le deuxième. Tu veux l'argent, tu vas tu vas t'arranger avec le le premier, celui qui t'a vendu. Mais moi, ce c'est mon bien et je le reprends. Et il a le droit de le reprendre. C'est clair? Qui a le droit de le reprendre? Le propriétaire. Le premier qui le reprend au troisième. Et le deuxième qui a usurpé devra rembourser et payer avec entre le deuxième et le troisième c'est une affaire qui les regarde. Mais toi en aucun cas, toi le propriétaire, tu dois assumer les erreurs des autres. Toi tu reprends ton bien parce que c'est ton bien ibn قال وابن ماجة. Ici, cet homme, cet usurpateur, a cultivé des cultures, alors, il, il prend ce qu'il a dépensé et la culture revient au propriétaire. Selon Rafi Ibn Khadij, le prophète Rasul il dit que le Professeur Rasul a dit :« Celui qui cultive une terre, la terre d'un peuple, sans en avoir leur autorisation, il n'aura de cette culture rien. » Wallahu nafakato et seul lui reviendra le, les dépenses qu'il a faites. Seul lui reviendra les dépenses qu'il a faites. Et certains savants ont différencié entre al et entre al-Ras. Qu'est-ce que le ras et quelle est que la différence entre al zara et al-Ras C'est planter, planter des arbres. Et quand on parle de al zara c'est semer, de, de, de cultiver, soit du blé, soit de l'orge, etc. Et certains savants ont différencié entre al-Ras et al zara Et on dit qu'on sait du ras tout doit être enlevé. Et par exemple, si c'est des, des arbres qui ont été plantés, le propriétaire doit demander qu'on qu arrache ces arbres. Et s'il si y a euh, un préjudice derrière, c'est à l'usurpateur d'en payer les frais. Par exemple, quelqu'un qui a planté dans, ton, dans, dans ta terre mille arbres. Et toi, tu ne veux pas de ces arbres. Tu vas enlever, tu vas demander à l'usurpateur d'enlever les mille arbres, mais tu vas te retrouver avec mille cratères. Qui va va compenser cela? Qui va payer les frais de ces cratères et de les reboucher? C'est l'usurpateur. Pareil pour une maison. Si tu détruis la maison et qu'en fin de compte t'as as un cratère, là là c'est à, à l'usurpateur d'en payer les frais. Et Concernant le, concernant les, les palmiers, certains savants ont donné des exceptions. à savoir que si le propriétaire de la terre veut garder les palmiers, et l'usurpateur dit non, les palmiers, je, je ne veux pas lui donner. Je ne veux pas qu'il en profite. Je vais les arracher, comme ça il va en planter et il va attendre dix ans avant d'avoir des dates. Là les savants ont dit que dans ce cas-là, le propriétaire a le droit de garder les palmiers. Et que l'usurpateur a le droit de prendre les palmiers à condition que cela est justifié. À condition que cela est justifié. S'il si a besoin, par exemple, de ces de ses palmiers pour les planter dans, ses, dans, dans sa terre qui lui appartient à lui. Dans ce cas, il les prend... Et euh, le, le, le propriétaire n'a rien à dire. Par contre, si on sait qu'il veut les prendre, les arracher uniquement pour les jeter et les gaspiller et ou porter atteinte euh, au propriétaire, et ne, ne pas vouloir qu'il qu l'utilise et qu'il en profite, là, les savons disent que le juge doit 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 donner raison au propriétaire, il doit donner au, au, au raison propriétaire, car dans ce cas, l'usurpateur se fait du mal à lui-même et il fait du mal au propriétaire et le professeur a dit là darara des point de mal voilà. et ouais. yani, ne, ne vous faites pas du mal ne faites pas de mal à vous-même et n'en faites pas aux autres c'est clair ou pas pas de questions à l'avenir ou à la semaine prochaine.